0: 好，私家车看天下，各位好，我是谢飞
1: 。大家好，我是张倩。连日来，俄乌双方在北顿涅茨克地区激战持续，目前北顿涅茨克面临着陆路交通被切断的风险。此外呢，俄军频繁乌克兰的这个弹药库和外国雇佣军的驻地。那么，有关这方面的详细报道，我们来听一下央广记者曹胜吉的报道。
0: 乌克兰国家通讯社十三号援引卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代的话报道称，俄军已经控制北顿涅茨克市大部分地区，当地战况激烈。十三号，据顿涅茨克武装力量发布的消息，位于顿涅茨克市的五月市场在乌军的炮击中起火，当地紧急情况部门立即派出消防人员前往现场灭火。截止目前，已有三人死亡，十八人受伤。当天早些时候，顿涅斯克驻联合控制与协调中心代表发布消息称，顿涅斯克市的两个区域再次遭到乌克兰方面冰雹火箭炮的袭击，其中一枚炮弹落在了一家市区内的医院附近。据俄新社报道，截止莫斯科时间十三号二十点，顿涅斯克已经遭到乌克兰武装力量猛烈炮火打击两个多小时。当地居民称，这是自二零一五年以来再次出现的来自乌方的高强度攻击。顿涅斯克武装力量发言人巴苏林十三号表示。对顿涅斯克市包括市中心的炮击，是从西方国家开始对乌克兰提供重型武器援助后开始的。近十天内，顿涅斯克市遭到了北约155毫米口径火炮以及龙卷风和冰雹火箭炮的攻击。据塔斯社报道，针对顿涅斯克13号遭到炮弹袭击事件，联合国秘书长办公室当天发表声明，呼吁乌克兰冲突各方遵守国际人道主义法，保障平民安全。
1: 北顿涅茨克是目前俄乌争夺的一个焦点，也是乌军在卢甘斯克地区最重要的据点之一。目前，俄军已经占领了北顿涅茨克的大部分地区。俄军已经占领了北顿涅茨克的大部分地区，但是呢，乌军依然是控制着一个名为阿佐特的化肥厂，里面还有数百名的乌军和平民。那么，有关这个化肥厂的情况，我们来听一下央广驻俄罗斯记者宋一平的介绍。
2: 那么，根据俄罗斯媒体的报道呢，目前在北顿涅茨克市的这个化肥厂内部有大概三百多名乌克兰的守军以及大量的平民。那么，根据俄罗斯消息报在前方的记者发回的报道呢，在这个化肥厂内部呢，许多平民是躲在了厂内的一些防空洞里。那么，看起来呢，在战事开始之前，乌克兰就做了一些相应的准备。呃，那么到底下面有多少平民呢？我们现在也无法评估。那么，根据二零一九年的一个统计数字，北顿涅茨克。这是总共是有大概十万的居民，那么这个化肥厂呢，大概是有八千名的员工。那么最近呢，有许多媒体对北顿尼斯克市这个化肥厂和马里乌波尔的亚速钢铁厂啊、呃，有人就说，啊、呃，驻守在现在化肥厂的这些乌军呢，很可能会采取此前在马里乌波尔这个亚速钢铁厂内部的乌军采取的那些策略。但是俄罗斯的军事专家舒尔金他认为呢，如果说是现在驻守化肥厂的乌军在两到三天内不撤退的，话。话俄罗斯很可能会对其形成包围之势，那么等待他们的就可能是和驻守钢铁厂的那些乌军同样的命运。啊、呃，他的理由是。目前呢，连接北顿涅茨克市和它南边的伊西昌斯克呢，只有仅剩下了唯一的一座桥梁。如果俄军切断这条桥梁呢，或者他们是选择提前撤退，或者是只能和俄罗斯来探讨，或者是来谈判他们投降的条件。那么此外呢，这个北顿涅茨克和这个马里乌波尔钢铁厂呢，它最大的一个不同就是，它这个化肥厂的内部啊，它其实还是有大量的易燃易爆的物质，比如说这个硝酸铵、硝酸。如果说这些物质被引爆的话呢，根据当地的一些专家的分析说呢，会带来一场巨大的这个生态灾难。它的影响呢，可能会影响到方圆三十多公里。此外呢，我们注意到呢，就是这个北顿涅茨克，它的地形是平原地区，和它南边的稍南一边的一些像阿尔切夫斯克以及杰巴利采沃这些地区不同呢，那些地区都是类似于丘陵一样的山地。所以说，一旦发生这样的污染事件呢，它的影响会是非常大的。此外呢，北。涅茨克河也是穿城而过。如果说这条河它是由北向南呢，它其实是流向了位于俄罗斯境内的罗斯托夫州，和这个顿河一起汇入呃亚速海。如果说发生类似这样的污染事件的话，那它的影响就会涉及到整个环亚速海的地区。